0: Willkommen bei Berneker Opinion im Podcastkanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Walter Tissen und Oliver Kantim. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm bereits am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Übrigens, Oliver Kantim gehört ja zur Redaktion von Der Aktionärsbrief. Informieren Sie sich doch mal über diesen Börsenbrief aus unserem Hause. Schauen Sie gerne mal in die Rubrik Produkte auf unserer Webseite www.bernecker.info. Ich sage es nochmal, www.bernecker.info. Für Erstabonnenten gibt es auch die Möglichkeit eines Schnupperabonnements mit Preisvorteil. Und jetzt eine gute Zeit mit dieser Bernecker Opinion Podcast Episode. Willkommen in Teil 2 der heutigen Sendung von Der Aktionärsbrief TV. In Teil 1 ging es ja um das allgemeine Marktumfeld. Es ging um Öl und zwar einzelstories. Nämlich Home24 und die Porsche AG. Und damit legen wir auch gleich schon los mit der ersten Aktie im Schnelltest. Die Aktie Nummer eins ist die Sono Group. Ja, das ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen,
1: das sich äh, mit solarbetriebener Elektromobilität äh, beschäftigt. Und mit dem Sion äh, steht jetzt auch das erste Elektroauto vor der Marktreife. Und zwar ähm, die ist, äh, dieses äh, Sion-Modell, das wird sich äh, über eigene Solarzellen selbst aufladen können. Das hört sich jetzt natürlich erstmal toll an, aber ähm, der Teufel steckt im Detail. Man kann natürlich nicht den gesamten äh, Strombedarf über die Solarzellen dann laden, sondern nur einen relativ kleinen Teil. Dem Versprechen nach können pro Woche im Durchschnitt ungefähr 112 Kilometer zusätzliche Reichweite geladen werden. Das variiert natürlich auch je nach Wetter- und Sonneneinstrahlung. Es kann, so wie ich auf der Homepage gelesen habe, kann es sogar auch rund doppelt so viel sein bei komplett wolkenlosem Himmel oder halt entsprechend auch nur ein Bruchteil bei bewölktem Himmel. Also ganz ohne externe Stromquellen geht es auch weiterhin nicht. SONO entwickelt aber auch andere Lösungen rund um die Elektromobilität, wie zum Beispiel Ladegeräte und Ladestationen bisher hat man allerdings so gut wie keine Umsätze gemacht. 2022 sollen es so rund 2,6 Millionen Euro werden, laut den Schätzungen der Analysten. 2023 sollen es dann schon gut 80 Millionen Euro werden und 2024 will man dann richtig durchstarten. Da tippen dann die Analysten auf einen Umsatz von 741 Millionen Euro. Ja, bisher war man hochdefizitär und man wird es voraussichtlich auch bis 2025 oder 2026 bleiben. Der Aktienkurs, der hat sich nach dem Börsengang Ende letzten Jahres äh, rund gezehntelt äh, und ist mittlerweile so nach den üblichen Bewertungskriterien eigentlich äh, ganz vernünftig bewertet. KGV kann man nicht berechnen, weil es ja gar keinen Gewinn gibt auf dessen Basis man das KGV berechnen könnte, aber die anderen Bewertungskennziffern, wie zum Beispiel Kursumsatzverhältnis oder Kursbuchwertverhältnis und Ähnliches. Das liest sich mittlerweile eigentlich recht vernünftig. Dennoch ist Sono eine echte Wagnisinvestition und eignet sich deshalb nur für risikobereite Anleger. Die Aktie erfordert auch Zeit und Geduld. Da muss man bereit sein, wirklich zwei, drei Jahre dabei zu bleiben. Entweder vervielfacht sich der Kurs, wenn die Sache aufgeht oder das investierte Kapital ist weg. Ich würde also keine, keine Kernposition im Depot ähm,
0: dann eingehen, sondern lediglich ähm, Sono
1: als Beimischung
0: wählen. Ja, bleiben wir im E-Mobility-Bereich. E-Mobility war ja vielleicht mal ein Hype-Thema. Von Hype ist jedenfalls auch bei der nächsten Aktie nicht viel übrig. Wir sprechen über Rivian. Was ist dein Blick auf diese Aktie?
1: Ja, ist auch ein US-Hersteller von äh, Elektroautos und äh, jeder ist ja auf der Jagd nach der zweiten Tesla. Tesla hat ja vorgemacht, wie es geht. Äh, man ist ja unangefochtene äh, Pionier in der Elektromobilität. Man ist allerdings auch mittlerweile, ich glaube, zwölf oder 13 Jahre im Geschäft. Und jetzt gibt es halt immer mehr, die halt auf diesen Zug äh, aufspringen wollen. Ähm, bei den Amerikanern gibt es ja neben Rivian auch äh, Lucid, ähm, die äh, in dieses Segment dann wollen. Dann allerdings mit äh, mit eher sehr hochpreisigen Fahrzeugen, während ja Tesla mittlerweile den Weg zum äh, Massenhersteller geschafft hat mit dem Model 3. Ja, Rivian ähm, ist 2009 gegründet worden und erst 2021 an die Börse gegangen. Und vom Top hat sich der Kurs aber seitdem, äh, hat er rund 80 Prozent verloren, ist also wirklich in den Boden gestampft worden. Ja, aber ist trotzdem nicht ganz uninteressant, denn zu den wichtigsten Aktionären äh, gehört vor allem Amazon, äh, aber auch Ford und diverse Finanzinvestoren. Aber Ford hat sich zuletzt zunehmend von Rivian äh, abgekoppelt, äh, man wollte eigentlich gemeinsam Elektroautos entwickeln, aber Ford hat sich jetzt emanzipiert, man will jetzt auf Elektrofahrzeuge auf äh, eigene Rechnung und auf eigene Verantwortung äh, entwickeln. Ja, und auch die Produktion von Rivian, die ist nur stotternd in Betrieb ge gekommen. Das ist aber eigentlich jetzt nichts Unübliches bei, bei solchen Unternehmen, die gerade erst äh, mit der Produktion so richtig hochfahren. Also bis zum Börsengang Ende letzten Jahres, da hatte man ja lediglich 56 Elektro-Pickups der Modellreihe R1T produziert und nur 42 Stück überhaupt äh, ausgeliefert. Das wird jetzt natürlich äh, peu à peu immer besser. 2022 will man jetzt äh, durchstarten. Der erwartete Umsatz, der ist so bei rund 1,8 Milliarden Dollar. Allerdings ähm, auch bei einem erwarteten Nettoverlust von 6,7 Milliarden Dollar. Und an diesen Größenordnungen sieht man dass Rivian auch äh, recht äh, solide finanziert ist, äh, weil da muss man so zum Beginn der Produktion, wenn der Betrieb erstmal so richtig hochgefahren wird, den muss man natürlich auch erstmal durchstehen können, bis dann die entsprechenden Stückzahlen überhaupt hergestellt werden können, dass man dann auch entsprechende Umsätze äh, reinbekommt und dann Return on Investment bekommt. Das heißt, äh, diese Durststrecke, die muss man von vornherein mit einplanen. Und das hat man offensichtlich äh, getan äh, mit entsprechenden Geldgebern. Aber die Bewertung ist mir trotz dieses Kurseinbruchs eigentlich immer noch zu teuer. Ich denke, dass der Kurs äh, sein Tief noch nicht gesehen hat. Äh, deshalb Rivian äh, für mich bestenfalls momentan ein äh, Kandidat für die Watchlist, aber noch kein Kauf.
0: In Ordnung. Wir bleiben im Autobereich, schauen aber auf Vitesco, einem Spezialisten für Antriebstechnologien. Genau, mit Vitesco
1: bleiben wir jetzt eigentlich so grob im Bereich Elektrom äh, Elektromobilität. Ähm, Vitesco ist ja im Herbst 2021 von Continental abgespalten und separat an die Börse gebracht worden. Anfänglich hatte sich die Aktie schwer getan. Der Kurs hatte sich nach dem IPO erstmal halbiert und dann äh, bei rund 30 Euro einen Boden ausgebildet. Ja, Ende Februar, Anfang März kam es dann nochmal zu einem deutlichen Rücksetzer, ähm, natürlich mit dem, mit dem äh, Beginn des Ukraine-Kriegs, aber seitdem ist der Kurs eigentlich in einem anhaltenden Aufwärtstrend. 2021 musste man rote Zahlen schreiben, äh, natürlich äh, nach Wehen der Corona-Pandemie. 2022 wird man wohl bestenfalls eine schwarze Null erreichen können. Ähm, Vitesco wächst auch nicht äh, sonderlich dynamisch und arbeitet äh, mit relativ dünnen Margen. Aber äh, das spiegelt sich auch in der günstigen Bewertung wieder. Das KGV liegt bei 10 auf Basis der Gewinnschätzung für das äh, kommende Jahr. Kursumsatzfeld ist äh, mit 0,24 recht günstig. Ähm, aber ja, ab 2024 dürfte das ähm, Geschäft von Vitesco so richtig in Schwung kommen. Äh, Wachstumstreiber ist ja die E-Mobilität, äh, für die Vitesco auch als Zulieferer fungiert. Analysten sehen in Vitesco sogar ein Elektrifizierungsschwergewicht. Bisher äh, macht man in diesem Bereich eigentlich nur 10% Umsatzanteil, äh, aber 80% der Aufträge, die reinkommen, die beziehen sich schon auf die E-Mobilität und äh, die Auftragseingänge von heute, das sind ja die Umsätze von morgen, ja, und für 2024, 2025, da erwartet man äh, im Bereich Elektromobilität dann schon rund ein Drittel Umsatzanteil. Und auch die Margen dürften in den kommenden Jahren stetig zulegen. Dennoch ist äh, die Aktie auf aktuellem Niveau für mich momentan noch kein Kauf. Ich würde da noch ein... Rücksetzer abwarten. Wir gehen ja auch davon aus, dass es mit der Börse allgemein noch etwas runtergehen könnte. Ich würde da ein Kauflimit bei 48 Euro platzieren und dann vielleicht nochmal einen Nachkauf auf 10 bis 15 Prozent niedrigerem Niveau dann vormerken.
0: Jetzt kommen wir zu fünf Zuschauervorschlägen und machen damit erstmal einen großen Themenwechsel. Wir schauen auf ein US-Online-Portal zur Reservierung und Vermietung von Unterkünften, Airbnb genau
1: Airbnb ist ja auch noch nicht so lange an der Börse Ende 2020 äh, an den Markt gekommen weltweit in über 100.000 Städten tätig äh, es gibt eigentlich keinen Winkel in der Welt wo man wo man nicht äh, Unterkünfte über Airbnb buchen kann und äh, man wächst relativ dynamisch mit Prozentsätzen im mittleren zweistelligen Bereich und äh, man ist auch ein echtes Schwergewicht. Der erwartete Umsatz für das laufende Geschäftsjahr, der beträgt rund 8,3 Milliarden Dollar. Ja, 2020 hat es Corona-bedingt einen Einbruch, also einen Umsatzeinbruch sowie rote Zahlen gegeben. Aber die Margen, die werden sich jetzt weiter erholen und zukünftig wird man sich bei gut 20 Marge auf EBIT-Basis einpendeln können. Aber der Aktienkurs hat sich trotzdem vom Top mehr als halbiert. Bewertungsmäßig ist mir die Aktie aber eigentlich immer noch zu teuer. Wir haben einen KGV von 44 bei einer 7,5-fachen Umsatzbewertung. Aber relativiert wird das Ganze durch die äh, hohe Netto-Liquidität von ca. 8,6 Milliarden Dollar. Ähm, also man hat mehr äh, Geld in Cash in der Kasse, als man in diesem Jahr überhaupt Umsatz machen möchte. Das ist natürlich ein Pfund, mit dem man wuchern kann und das relativiert die hohe Bewertung natürlich etwas. Aber ich denke, die Aktie, die wird äh, wahrscheinlich trotzdem neue Allzeittiefs markieren, wenn wir ähm, am Gesamtmarkt demnächst immer wieder einen neuen Abwärtsschub äh, sehen werden. Ich äh, würde erst bei einem Kurs von 70, 75 Dollar wieder näher hinsehen und äh, derzeit deshalb leider nur ein Kandidat für die Beobachtungsliste.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Teil der Sendung auf YouTube sehen oder auf anderen Social Media Kanälen, vergessen Sie bitte nicht, uns ein Like dazulassen, wenn die Sendung werthaltig für Sie ist. Und falls Sie uns noch nicht abonniert haben auf YouTube, machen Sie das doch gleich jetzt, um weitere Sendungen dieser Art zu sehen oder beziehungsweise auf dem Laufenden zu bleiben. Ja und Themenvorschläge gerne als Kommentar unter das Video auf YouTube setzen, also dann ab Freitagabend. Und jetzt geht es auch schon weiter. Wir schauen nach Asien mit einem Blick auf die japanische Daikin Industries.
1: Ja, das ist eine äh, Industriegruppe und der wichtigste Geschäftszweig, der ist mit einem Umsatzanteil von 90 Prozent die Herstellung von Klima- und Kälteanlagen. Zudem verkauft man noch fluorierte Chemikalien, das allerdings nur mit einem Umsatzanteil von rund 8 Prozent. Ähm, dazu gehören zum Beispiel Polymere, Elastomere, Lösungsmittel, Beschichtungen, Schmierstoffe, Additive und so weiter. Das kleinste Geschäftsfeld, das ist mit dem Umsatzanteil von gerade mal 2,4 Prozent, das ist der Bereich Hydraulikgeräte. Aber äh, der Hauptteil ist halt äh, die Herstellung von äh, Klimageräten und äh, Kälteanlagen. Ja, Daikin wächst stetig und weist auch auskömmliche Gewinnmargen auf. Die EBIT-Marge liegt so stabil im Bereich 10 bis 11 Prozent. Ist jetzt nicht sensationell, aber dafür auch nachhaltig und stabil. Allerdings mit dem KGV von 27 ist die Aktie nicht ganz billig, aber traditionell haben die Aktien in Japan immer eine deutlich höhere Bewertung als zum Beispiel in Deutschland. Der Aktienkurs, der notiert gut 25% unter seinem Top, aber hatte auch schon 40% unter seinem Top notiert, hat sich also auch schon wieder ein bisschen erholt von seinem Jahrestief. Ich denke, die Marke bei ca. 140 Euro, die dürfte sich weiterhin als Boden herauskristallisieren und spätestens auf diesem Niveau da kann dann auch zumindest mal eine Einstiegsposition gekauft
0: werden. Beim nächsten Unternehmen werden unsere Zuschauer sich vielleicht wundern und überrascht sein, wann das Unternehmen gegründet wurde. Oliver, mach uns doch schlauer in Bezug auf Stora Enso. Ja, das ist die älteste Aktiengesellschaft der Welt.
1: Es ist ein finnisch-schwedischer Konzern mit Sitz in Helsinki. Ist entstanden aus einem finnischen und einem schwedischen Unternehmen. Die schwedische Stora, die wurde 1288 gegründet, interessantes Datum für Düsseldorfer, da hat Düsseldorf übrigens seine Stadtrechte verliehen bekommen, aber das nur als kleines Detail am Rande. Äh, ja, also 1288, äh, da hat man also in Schweden angefangen, die finnische Enso, die wurde dagegen erst 1872 gegründet und die Fusion der beiden Unternehmen, die erfolgte 1998, und man ist das zweitgrößte Forstunternehmen der Welt. Man ist in den Bereichen Verpackungen, Biomaterialien, Holzbau und Papier unterwegs. Und 2022 dürfte man rund 11,5 Milliarden Euro Umsatz machen. Man ist also ein wirkliches Schwergewicht. Man ist nachhaltig profitabel, allerdings nicht besonders wachstumsstark. Es ist ja jetzt auch keine, nicht unbedingt eine Wachstumsbranche und man hat natürlich auch eine, eine Größe erreicht mittlerweile, wo natürlich sich Wachstum immer schwieriger darstellen lässt. Und nach dem Corona-Einbruch im Jahr 2020, da dürfte man nun wieder zu stabilen EBIT-Margen im Bereich um 15 Prozent zurückgekehrt sein und die auch weiter fortführen. Ja, man hat eine Nettoverschuldung von 2,1, 2,2 Milliarden Euro, die aber stetig abgebaut wird. Und man generiert Jahr für Jahr positive freie Cashflows im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich. Und wenn man auf die Bewertung schaut, mit dem KGV von 11 ist die Aktie günstig, aber jetzt nicht unbedingt spottbillig. Und der Kurs hat vom, vom Top rund ein Drittel verloren. Bewertungsmäßig ist nach unten jetzt nicht mehr unbedingt so viel drin. Ich vermute mal, dass der Boden so im Bereich 10, 12 Euro liegen wird. Und man kann mit nach unten gestaffelten Kauflimits
0: nach und nach einsteigen. Die nächste Aktie hat eine ganz massive Talfahrt hinter sich, obwohl die Story vielleicht gar nicht so uninteressant ist. Oliver, wie schaust du auf Shop Apotheke Europe?
1: ist ja eine Online-Apotheke aus den Niederlanden, aber der Hauptmarkt äh, befindet sich eigentlich in Deutschland. 2001 gegründet, äh, man hat 1800 Mitarbeiter und äh, nach eigenen Angaben 2,8 Millionen Kunden. Ja, bisher war man defizitär, außer im Corona-Jahr 2020, wo man zumindest in operativer Hinsicht schwarze Zahlen geschrieben hat. Äh, am Mittwoch dieser Woche, da kam dann die Meldung, dass man im dritten Quartal dieses Jahres äh, Ebenfalls äh, operativ profitabel gewesen ist, zumindest was, wenn man das auf der Basis von einem bereinigten EBTA sieht. Also schon eine leichte Einschränkung, aber per Saldo dann immer noch eine positive Nachricht. Das war auch so vom Markt nicht erwartet worden und erreicht hat man das äh, dank Kosteneinsparungen, aber auch äh, durch Wachstum. Und äh, das Umsatzwachstum, das hat sich auch im Bezug äh, zum Vorquartal weiter beschleunigt. Ja, Hemmschuh bleibt äh, aber nach wie vor die nur zögerliche Einführung äh, des sogenannten E-Rezepts äh, in Deutschland, also dieses elektronischen Rezepts. Da geht es ja immer nur in, äh, in Tippelschrittchen voran. Shopapotheke sieht sich diesbezüglich aber sehr gut positioniert, äh, wenn das E-Rezept auch in der Breite richtig durchstartet. Ja, der Aktienkurs, der konnte von den überraschend guten Quartalzahlen eigentlich nicht wirklich profitieren, aber der Kurs könnte nun zumindest nach einem Absturz von über 80 Prozent bei rund 40 Euro langsam einen Boden bilden. Ich denke, risikofähige Anleger, die können zumindest um 40 Euro Aroma zumindest eine Einstiegsposition kaufen und ein Nachkauflimit würde ich dann bei rund 35 Euro platzieren.
0: Und damit kommen wir zu der letzten Aktie im heutigen Schnelltestclub. Es geht um Samsung SDI.
1: Genau, Samsung SDI ist nicht zu verwechseln mit Samsung Electronics. Samsung SDI stellt vor allen Dingen wieder aufladbare Lithium-Ionen-Batterien her, die in Handys, Autos oder Energiespeichersystemen verwendet werden. Darüber hinaus beschäftigt man sich auch mit der Herstellung von Halbleitern und Displaymaterialien. Ähm, ja, Samsung SDI wächst prozentual zweistellig und man ist auch nachhaltig profitabel. Die Margen allerdings sind ausbaufähig. Die EBIT-Margen die pendeln immer so im Bereich zwischen 6 und 9 Prozent. Da ginge vielleicht noch ein bisschen mehr nach oben. Ja, im Hinblick äh, der immer populärer werdenden Elektromobilität sind Unternehmen wie Samsung SDI war natürlich besonders interessant. Und äh, man verfügt ja bisher über Batteriewerke in Südkorea, China und Ungarn. Und zusammen mit Stellantis äh, investiert man äh, jetzt auch 2,5 Milliarden Dollar in den Aufbau einer Batteriefabrik in den USA. Stellantis äh, will ja seine Marken Jeep, Dodge und Ram zunehmend äh, elektrifizieren. Und zudem baut es, äh, Samsung SDI auch Batterieentwicklungszentren äh, einmal in den USA und einmal in Deutschland sogar und der Kurs hat aber trotzdem in den letzten Monaten vom Top ein gutes Drittel verloren. Die Aktie ist mit einem KGV von 18 nicht zu teuer. Charttechnisch könnte der Boden aber noch nicht erreicht sein. Der Boden, den den vermute ich mal so im Bereich um 80 Euro. Auch hier darf vielleicht eine kleine Anfangsposition bereits jetzt schon gekauft werden. Aber man sollte unbedingt noch ein Nachkauf auf niedrigerem Kursniveau einplanen.
0: Oliver, das waren Sie, die acht Einzeltitel hier im Schnelltest. Vielen Dank für deine Recherchen und dein Investment in diese Sendung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kleine Erinnerung noch an das Webinar mit Hansa Bernecker am 20. Oktober. Informieren Sie sich gerne darüber, folgen Sie dafür gerne dem Link auf unserer Webseite www.berneker.info. Bis zum 13. Oktober 2022 gilt ein Frühbucherpreis. Ja, und vielen Dank, dass Sie uns bei der heutigen Betrachtung begleitet haben. Ihnen schon mal einen hervorragenden Rest der Woche, beziehungsweise auch schon mal ein richtig gutes, richtig erholsames Wochenende. Machen Sie es gut.